0: Hallo zusammen, mein Name ist Christian Rump und ich begrüße euch heute aus der sengenden Hitze in der Mitte Deutschlands. Wir haben jetzt Viertel vor eins und draußen sind es sage und schreibe 37 Grad. Aber ich möchte mich nicht beschweren, ihr hört hier Eiswürfel klimpern. Ich habe mir meinen Kaffee heute mal als Eiskaffee zubereitet und somit ist hier alles in Ordnung und ich bin bereit für das nächste Weekend Briefing. Ja, Freitag ist Weekend Briefing Zeit und heute möchte ich euch über mein nächstes Prinzip erzählen. Über Prinzip Nummer 5 und das heißt Streue breit und beachte die Kosten. Ja, Streue breit. Was bedeutet das? Ähm, wir sprechen bei diesem Thema von Diversifikation. Das hat heute ähm, oder mittlerweile wahrscheinlich auch jeder Schon mal gehört, es gibt diesen, diesen klassischen, bekannten Spruch, lege nicht alle Eier in einen Korb. Jeder schon mal gehört. Aber so alt er auch sein mag, so treffend ist er auch nach wie vor. Das Thema Diversifikation, das Thema Streuung, <lacht> Aufteilen von, von Risiken, ist meiner Meinung nach von ganz zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Anlage und deshalb möchte ich euch heute meine Sicht der Dinge zu diesem Thema nahe bringen. Ja, Diversifikation. Ich möchte mich nochmal etwas aus der, aus der wissenschaftlichen Perspektive dem Thema annehmen. Und ähm, wenn man aus Sicht der Portfoliotheorie sich das Thema Aktien anschaut, dann gibt es bei Aktien zwei Risiken. Und zwar ist das einmal das systematische Risiko und einmal das unsystematische Risiko. Was bedeutet das? Ähm, fangen wir an beim, beim unsystematischen Risiko. Das unsystematische Risiko, ähm, davon spricht man, wenn man sich eine einzelne Aktie anschaut. Ja? Da gibt es äh, verschiedene Risiken. Es gibt zum Beispiel Produktentwicklungen, die können floppen, ähm, die Konjunktur, in der Branche kann sich schlecht entwickeln. Es können politische Risiken ähm, da sein, die jetzt ganz ähm, speziell vielleicht das Geschäftsmodell dieses Unternehmens betreffen. Und ähm, bei diesem eine einzelne Aktie betreffenden Risiko spricht man von einem unsystematischen Risiko. Dieses unsystematische Risiko lässt sich aber durch Diversifikation, ja, durch intelligente Diversifikation, indem man andere Aktien mit hinzunimmt, verringern oder im Optimalfall sogar eliminieren, äh, eliminieren, Entschuldigung. Und ähm, deshalb wird der der Kapitalmarkttheorie zufolge ähm, für dieses Risiko kein Preis bezahlt. Ja? das heißt, bei einer einzelnen Aktie habe ich zumindest in der Theorie keine höhere zu erwartende Rendite, als wenn ich mit dem ganzen Markt kaufe. Und jetzt kommen wir zum systematischen Risiko, und das ist im Endeffekt ähm, das Risiko, was aus dem gesamten System hervorgeht, ja, das aus dem ganzen Kapitalmarkt hervorgeht und ähm, das Risiko, was ich was ich also habe, wenn ich grundsätzlich in den Kapitalmarkt investiere, in Aktienmärkte investiere, ähm, weltweit beispielsweise gestreut, gibt es äh, dieses systematische Risiko, das kann ich durch, durch zusätzliche oder das kann ich durch die Diversifikation, äh, durch die optimale Zusammenstellung eines Portfolios nicht mehr verringern und ähm, <lacht> deshalb wird für dieses, äh, für dieses systematische Risiko ein Preis bezahlt, das ist die sogenannte Risikoprämie, das ist im Endeffekt die Rendite, die ich erwarte für das Risiko, was ich eingehe, für dieses systematische Risiko. Ja? Und da sehen wir schon, ähm, welche <lacht> welchen Vorteil, die breite Streuung, Risikostreuung, Diversifikation hat. Ich kann eben dieses unsystematische Risiko, was von einzelnen Unternehmen ausgeht, kann ich verringern, indem ich nicht nur eine Aktie kaufe, sondern beispielsweise zwei oder drei. Oder wie ich es machen würde, sehr viele tausend Aktien aus der ganzen Welt, aus entwickelten Märkten, aus äh, aus Schwellenländermärkten, aus aufkommenden Märkten, wirklich versuchen, so viele Aktien wie möglich zu kaufen, von großen Unternehmen, von kleinen Unternehmen, eben um eine möglichst große Diversifikation herzustellen. Ähm das ist das eine Thema, warum Diversifikation meiner Meinung nach richtig ist. Es geht darum, die Risiken zu verringern, ja, die, ich, äh, die ich eingehe. Und wie ihr mittlerweile wisst, bin ich ein Freund von Zitaten. Doch hier habe ich wieder ein Zitat gefunden, ähm, welches ich <lacht> als sehr passend erachte. Und zwar ist das von William Bernstein. William Bernstein ist äh, Bestseller-Autor zu ähm, verschiedenen Kapitalmarktthemen aus den USA und unter anderem auch Neurologe. Und er hat sehr passend geschrieben, schlimm genug, dass man das Marktrisiko tragen muss. Nur ein Narr nimmt das zusätzliche Risiko auf sich, noch mehr Schaden zu erleiden, indem er sein Kapital nicht richtig streut. Vermeiden Sie diesen Fehler, kaufen Sie den gesamten Markt. Ja, das beschreibt es meiner Meinung nach sehr gut, würde ich so unterschreiben, ähm Geht keine unnötigen Risiken ein, indem ihr versucht, auf einzelne Werte zu setzen, sondern investiert möglichst breit in den gesamten Markt. Es ja, gibt uns einfach die Chance, die Risiken zu vermindern. Aber ich bin der Meinung, dass Diversifikation nicht nur wichtig ist, um das Risiko zu verringern, sondern auch wichtig ist, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Denn was ich mache, wenn ich sehr breit streue, wenn ich quasi den, den gesamten Markt weltweit kaufe, große Unternehmen, kleine Unternehmen, Wachstumsunternehmen, ähm, <lacht> unterbewertete Unternehmen, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, Renditen dort abzuschöpfen, wo sie entstehen. Ja? Und dazu vielleicht auch ein kleines Beispiel. Ähm, ich bin ja ein Freund davon, die Aussagen, die ich treffe, auch immer mit entsprechenden Beweisen zu unterlegen und ähm, es gibt eine eine Studie, die hat sich mal <lacht> angeschaut, äh, einen, ähm, einen einen Zeitraum von 1994 bis 2016, hat dort eben alle verfügbaren Aktien ähm, genommen und hat sich angeschaut, was denn dort für eine Rendite erzielt wurde. In diesem Zeitraum von 1994 bis 2016 hätte man mit diesen ganzen Aktien eine äh, durchschnittliche per anno Rendite in Höhe von 7,3% erzielt. Dann hat man sich angeschaut, wie hätte denn die Rendite ausgesehen, wenn man in jedem Jahr die 10% besten Aktien weggelassen hätte. Also wenn man in die dort nicht investiert hätte. Und das Ergebnis ist sehr beeindruckend, denn dann wäre die Rendite nur 2,9% gewesen. Dann ist man noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich das Ganze angeschaut, wie das denn ausgesehen hätte, wenn man die besten 25% jedes Jahr verpasst hätte. Und dann hätte die durchschnittliche Rendite bei sage und schreibe minus 5,2 gelegen. Jetzt ist das Ganze natürlich zugegebenermaßen, aber auch ähm, bewusst relativ plakativ gehalten. Ähm, man könnte natürlich jetzt auch die Frage stellen, ja, okay, ähm, aber wie hätte das denn beispielsweise ausgesehen, wenn man die schlechtesten 10 verpasst hätte? Ja, absolut, faire Frage, aber wir müssen uns immer wieder Ganz klar vor Augen halten, keiner von uns, weder ihr noch ich, wissen, welche Aktien die nächsten Highflyer sind. Natürlich gibt es Indikatoren, die man sich anschauen kann, aber tatsächlich ähm, weiß keiner von uns und auch äh, kein anderer, egal ob es äh, privater institutioneller, professioneller Investor ist, welche Aktien die nächsten ähm, Gewinner sind. Und wenn ich breit diversifiziere und die Renditen eben dort abschöpfe, wo sie entstehen, das heißt, ich den ganzen Markt kaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auch die besten Aktien im Portfolio habe. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Marktrendite von relativ wenigen extrem stark performenden Aktien bestimmt wird und da sollte ich einfach zusehen, dass ich diese Aktien in meinem Portfolio habe. Und wenn ich breit streue über den ganzen Markt, dann kann ich davon ausgehen, dass ich eine Marktrendite generiere und mit der kann ich sehr gut leben. Ja? Ich habe es eben schon mal gesagt. Ich rate euch nicht nur einen einfachen, Index abzubilden, wie beispielsweise den MSCI World, weil dort relativ wenige Aktien enthalten sind. Es sind keine Schwellenländer dabei, es sind auch keine kleinen Unternehmen dabei. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, mal vor 20 Jahren, 1999, so eine damals kleine und unbedeutende Aktie wie Amazon angeschaut hat, ähm, dann hätte man die nicht im Portfolio gehabt, wenn man beispielsweise in den MSCI World investiert hätte. Und ähm, wie ihr vermutlich wisst, hätte man dann eine durchaus ansehnliche Rendite verpasst. Ja. Und so geht das eben mit vielen Unternehmen. Viele Unternehmen sind am Anfang noch klein, sind noch nicht im Fokus der meisten Investoren und äh, wir wissen nicht, welche Aktien die nächsten äh, Jahrhundert Aktien werden. Und von daher sollte ich breit streuen und ähm, eben nicht nur mein Risiko vermindern, sondern auch meine, sondern auch meine Rendite entsprechend erhöhen. Um euch das Ganze nochmal etwas transparent zu machen, möchte ich euch ein kleines Beispiel geben. Und zwar habe ich mir die Mühe gemacht und mir einmal den MSCI World Index angeschaut in den letzten 20 Jahren, das heißt von 1999 beginnend. Die meisten von euch werden sich noch daran erinnern können, 2000, 2001, 2002. Das war ähm, die Dotcom-Blase. Der neue Markt ist dort implodiert und hat auf breiter Front für ähm, teilweise verheerende Kursverluste gesorgt. Und ähm, man spricht dort auch vom verlorenen Jahrzehnt, weil nach diesen Beginnjahren, ähm, nach 2000, kam natürlich auch noch 2007, 2008 ähm, die Finanzkrise. Von daher spricht man dort auch von dem, ähm, von dem verlorenen Jahrzehnt. Und ähm, an diesem Beispiel möchte ich euch mal deutlich machen, was denn wirklich Preise, breite Diversifikation bedeutet in Bezug auf die Risiken. Ja, also mit dem MSCI World hätte man beispielsweise in 2007 Prozent Verlust gemacht, in 2001 äh, knapp 12 Prozent Verlust gemacht, in 2002 ähm, knapp 32 Prozent Verlust gemacht, bevor dann wieder einige positive Jahre kamen. Und ähm, neben dem MSCI World habe ich jetzt mal ein wesentlich breiter gestreutes Portfolio gelegt, in dem auch kleine Unternehmen ähm, enthalten sind und auch Emerging Markets, also die Schwellenländer, ähm, enthalten sind und im Vergleich zum MSCI World, in dem ca. 1600 Aktien enthalten sind, sind in einem anderen Portfolio ca. 13.000 Aktien äh, enthalten und mit diesem Portfolio hätte man zum Beispiel in 2000 keinen Verlust gemacht, sondern sogar einen leichten Gewinn. In 2001 hätte man auch keinen Verlust gemacht, sondern auch einen leichten Gewinn. In 2002 wäre dann auch ein Verlust ähm, dort gewesen in Höhe von 24,9%. Aber was wir sagen können, Nach, wenn wir beispielsweise 99, also kurz vor der Krise investiert hätten, hätten wir mit diesem Portfolio eine Durchschnittsrendite von knapp 8% erzielt, wobei wir beim MSCI World eine Rendite von 5% erzielt hätten. Das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, bereits zu diversifizieren, ähm, um, das, ähm, um das Risiko natürlich zu senken, welches ihr im Portfolio habt, aber eben auch, wie eben, wie wir angesprochen haben, um die Renditen dort abzuschöpfen, wo sie entstehen. Und das können eben auch kleine Unternehmen oder Unternehmen in den Schwellenländern sein. Neben der breiten Diversifikation empfehle ich euch, intensiv auf die Kosten zu achten. Jetzt meint, äh, mag der ein oder andere sagen, klar, das ist ein No-Brainer, auf die Kosten muss ich achten. Ja, das ist so, aber ich möchte euch gerne auch hier etwas mehr Hintergrund bieten. Und ähm, warum ist es so wichtig, auf die Kosten zu achten? Weil die Kosten der wichtigste Indikator sind, wenn man sich einen Fonds anschaut, um zu erfahren, wird dieser Fonds vermutlich in der Zukunft eher positiv abschneiden oder wird er eher negativ abschneiden im Vergleich zum, ähm, zum Gesamtmarkt. Und das möchte ich euch auch wieder gerne belegen mit einer Studie, die ich mir angeschaut habe. Die ganzen äh, Studien und, und Erkenntnisse verlinke ich euch natürlich wieder in den Shownotes, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Und ähm, Morningstar und das Center for Research in Security Prices, auch CRISP genannt, von der University of Chicago, haben sich das Ganze mal angeschaut und sich US-amerikanische Fonds angeschaut über Zeiträume von 5 Jahren, 10 Jahren und 15 Jahren. Und man hat diese Fonds unterteilt in vier Gruppen und äh, angefangen von... Der Gruppe mit den niedrigsten Kosten bis zu der Gruppe mit den höchsten Kosten und hat sich dann angeschaut, welcher Anteil der Fonds gehört denn zu den Gewinnern und welcher gehört zu den Verlierern. Und hier kann man ganz eindeutig ablesen, dass je geringer die Kosten sind, desto höher ist der Anteil der Gewinner bei den Fonds. Und das ist bei 5 Jahren so, das ist bei 10 Jahren so und das ist bei 15 Jahren so. Je größer die Zeiträume, desto gewichtiger wird das Thema Kosten. Und ähm, da haben wir zum Beispiel bei ähm, dem Zeitraum von 15 Jahren und ähm, den Fonds mit der höchsten Kostengruppe, das ist eine durchschnittliche, ähm, durchschnittliche Kosten von 1,99% pro Jahr, sind nur noch 9% der Fonds bei den Gewinnern und 91% bei den Verlierern. Von daher ist das Thema Kosten immens wichtig, weil ich mir ich über, über, allein über die Kosten bei einem Fonds schon ähm, einen wichtigen und gewichtigen Indikator habe, ob der Fonds in Zukunft eher gut oder schlecht performen wird. Und auch da habe ich wieder ein ähm, habe ich wieder ein Zitat mitgebracht und das ähm, Zitat ist von Burton Malkiel. Bestseller-Autor, der 1973 den Bestseller A Random Walk Down Wall Street geschrieben hat, mittlerweile, glaube ich, in der 10. oder 11. Auflage, empfehle ich euch sehr stark mal anzuschauen, das Buch. Ähm, ich werde euch das auch verlinken, ähm, das, das mal zu so lesen, weil <coughs> Burton Markeel hat 1973 quasi ähm, schon davon geschrieben, dass es so gut wie unmöglich ist, die Kapital, den, den, den Kapitalmarkt zu schlagen mit aktiven Strategien. Und das Schöne ist, dass wir seit 1973 das Ganze uns anschauen konnten und es sich immer wieder bewiesen hat, dass er recht hatte. Und mittlerweile könnt ihr das Buch dann in der 10. und 11. Auflage lesen. Und das lege ich euch ans Herz. Und Burton Malkiel hat gesagt, The surest way to find an active, actively managed fund that will have top quarter returns is to look for a fund that has bottom quartile expenses. Und das ist eben genau das, was in der Studie auch belegt wird. Wenn ihr einen Fonds haben möchtet, der gute Ergebnisse liefert, solltet ihr nach einem Fonds Ausschau halten, der geringe Kosten hat. Und das ist natürlich bei Indexfonds und ETFs am besten möglich. Von daher ähm, ist das Thema kosten nicht zu unterschätzen. Warum ist das so? Im Endeffekt ist das ganz einfache Arithmetik. Ähm, Vorkosten ist der Kapitalmarkt eigentlich ein Nullsummenspiel. Ähm, die Renditen verteilen sich ähnlich einer, einer Normalverteilung. Also wenn man sich so eine, eine Gaussische Glockenkurve anschaut, man hat auf der einen Seite die ähm, Gewinner die besser abschneiden als der Markt und auf der anderen Seite, auf der linken Seite die Verlierer, das heißt die schlechter abschneiden als der Markt und äh, deshalb ist das ein, ein Nullsummenspiel Vorkosten, wenn man aber die Kosten berücksichtigt dann äh, verschiebt sich das Ganze auf die linke Seite, das heißt ein Großteil der Fonds befindet sich dann auf der Verliererseite und ähm, von daher ist das ganz einfache Mathematik, dass es wichtig ist, die Kosten möglichst niedrig zu halten, weil dann steigern wir die Chance, ähm, zu den Gewinnern zu gehören und vor allen Dingen steigern wir dann die Chance, dass mehr von der Rendite in unserem Portemonnaie ankommt. Ja. Von daher ist das Thema Kosten extrem wichtig. Ja, das war es mit meinem fünften Prinzip. Streue breit und Beachte die Kosten. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einige interessante Einblicke geben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Sommerwochenende. Genießt vor allen Dingen die lauen Sommernächte. Und ähm, wie immer dürft ihr, gerne, dürft ihr mir gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ihr dürft mir gerne schreiben, wenn ihr Anregungen habt. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und beantworte diese auch immer und von daher bleibt mir jetzt nichts mehr anderes, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Und wie immer, stay humble, stay foolish and don't believe the hype. Bis nächste Woche, euer Christian. Ciao.